0: Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é Alice Vibus, coordenadora e criadora do projeto Shine Insight. E hoje estou com os nossos voluntariandos e participantes do nosso projeto, Otávio Augusto. No episódio de hoje estaremos falando, então, sobre os efeitos da musicoterapia em pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão. É, a musicoterapia ela, ela trata de um equilíbrio e um balanço entre a arte e a saúde, e ela serve justamente para promover a comunicação, a expressão e o aprendizado. E, além disso, ela busca facilitar a organização e a forma é, de se relacionar com os seus pacientes. Promovendo saúde, reabilitando, atuando como medida de prevenção. Ou, simplesmente, para melhorar a qualidade de vida, né? Além disso, existe a musicoterapia comunitária, ou a social, né? Que ela visa, então, empoderar grupos e possibilitar o engajamento e organização necessária para que os indivíduos do grupo eles tenham plena capacidade de enfrentar desafios comuns na vida e na sociedade. Segundo a Federação Mundial da Musicoterapia, a musicoterapia, então, ela tem como objetivo desenvolver potencial e restabelecer as funções do um indivíduo para que ele ou ela possa alcançar uma melhor integração é, consequentemente uma melhor qualidade de vida
1: isso, isso daí leva a gente para o segundo ponto de como que funciona a musicoterapia Bem, é bastante difícil escrever realmente o que acontece em uma sessão de musicoterapia porque existem diversas abordagens de tratamento ela pode ser realizada com o paciente passivo somente escutando a música tocando ou ativo, ou seja participante fazendo a música com o terapeuta essas sessões de terapia são muito úteis para ajudar no desenvolvimento de habilidades comunicativas e de autoexpressão. Também é possível que a musicoterapia seja utilizada em grupos em que todos os membros tocam algum instrumento ou em conjunto e participam da execução de uma música. Segundo os estudos de caso, as sessões ajudam os pacientes a se soltarem mais e expressarem as próprias emoções com mais facilidade.
0: Então, isso... Com isso, a gente, a gente chega e pensa em como a musicoterapia age no nosso cérebro, né? Então, apesar da música, da musicoterapia, ela já ter sido utilizada de maneira persistente para tratar diversos problemas psicológicos, ela foi somente nos anos de 1980 que começaram a ser feitas pesquisas nesse campo. Então, desde então... É rolaram e ainda são utilizados diversos estudos na área e que vêm sendo desenvolvidos, levando em conta diversas patologias, né? E até hoje, a musicoterapia, ela se tornou, se mostrou mais eficaz no tratamento de sintomas negativos, como a ansiedade, depressão, isolamento.
1: E aí a gente leva para outro aspecto, que é a vida social, onde a musicoterapia, realmente estimula o potencial criativo e a capacidade comunicativa, mobilizando aspectos psicológicos, biológicos e culturais. E é aí que a musicoterapia comunitária ou social entra. É, essa mobilidade, modalidade de musicoterapia busca empoderar os grupos e possibilitar mais os engajamentos. Ela é uma troca de experiências entre pacientes, assim eles podem se organizar e realizar todos os enfrentamentos necessários para uma vida social de maior saúde.
0: Aí, tu vem e me pergunta: "Mas qual foi a origem então da musicoterapia contemporânea?" É não menos interessante do que todas as especulações feitas por sociedades antigas. A história da musicoterapia moderna, ela tem ela tem sua história, tem suas raízes em locais bastante curiosos. Por exemplo, os hospitais militares e a Segunda Guerra Mundial. Ninguém pensa nisso. Mas foi lá, mais ou menos, que surgiu, né? Então, a música, ela nunca deixou de gerar interesses em médicos. Mas ela foi somente aplicada de forma sistemática e estudada é, por conta do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A música, ela era utilizada nesses hospitais, então para ajudar na recuperação de soldados que voltaram da guerra. Sendo especialmente voltada para pacientes com transtornos mentais e emocionais. E alguns traumas que, que eles sofreram na guerra. E além disso, hoje, mais do que qualquer outro momento da história, da humanidade, tá em contato direto com a música. Ela se faz presente... O tempo todo, nos, nos fones de ouvido, na internet, nas redes sociais, nos carros e até no trabalho. Então, muitas vezes, é, não temos o tempo necessário para a gente parar e apreciar ela como a gente deveria. E ela acaba, infelizmente, servindo como simplesmente um ruído de fundo ou, sei lá, um barulho atrás para a gente. Entretanto, se a gente enxergar o potencial terapêutico e as mudanças que ela pode proporcionar na nossa vida, talvez a gente pode possa começar a levar uma vida mais saudável. Se não saudável, então, pelo menos, é, mais colorida. E isso, a gente pode, por exemplo, muita gente, como eu, eu... Eu me concentro mais nos meus estudos se eu tenho, ao fundo, uma música clássica. E... A gente, a gente pode ver no cotidiano uh, os efeitos que a música traz, os efeitos que ela pode trazer pra gente. Porque, por exemplo, ah, se a gente tá triste com alguma situação que a gente passou, que o nosso dia foi ruim, se a gente vai lá, senta no sofá e começa a precisar de uma música boa, uma música alegre, ela, consequentemente, vai mudar, vai mexer com o nosso psicológico e em 10, 15 minutos a gente vai estar tá melhor. Então a música tem esse poder, né?
1: Sim, sim. E aí a gente pergunta, mas como que a música funciona no cérebro, musicoterapia? Bom, um estudo publicado lá em 2014 analisou um cérebro, como que um cérebro funciona quando ele está sob a influência de uma música. Nesse estudo, os pesquisadores colocaram várias músicas de jazz para tocar seus instrumentos enquanto faziam uma ressonância magnética no cérebro. Essa prática serviu para averiguar quais partes do cérebro se acendiam quando os músicos estavam tocando, além de se constatar de Além de constatar que todas aquelas regiões foram, de fato, ativadas, é, os pesquisadores também pediram para que os músicos improvisassem em conjunto. Ou seja, fugissem um pouco do, do script que eles tinham em mente e realmente improvisar. E isso aí possibilitou que eles dessem uma averiguada melhor no cérebro e que quando eles estão improvisando uma música em conjunto, tudo funciona de uma maneira muito similar de que quando a gente está conversando. Entre, por exemplo, eu e a Alice aqui. Aí, essa descoberta serve de respaldo para uma musicoterapia e seus benefícios para os processos comunicativos. Visto que as mesmas áreas de comunicação se acendem quando tanto estamos conversando, quando estamos tocando algum instrumento com outra pessoa. Além disso, a música ativa diversas regiões do cérebro responsáveis pela memória, como, por exemplo, o hipocampo. Ou seja, isso faz com que ela possa ser utilizada de forma terapêutica em pacientes que sofrem com doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer.
0: E é isso, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Fiquem ligados nas nossas postagens nas redes sociais pelo Instagram, ShiningSideProject. Até a próxima.
1: Até mais.